0: Evangelho. Segunda-feira da 33 terceira semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o um cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da trigésima terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o Evangelho de São Lucas e nos dá a oportunidade de retomarmos a meditação do 18 oitavo capítulo do Evangelho de Lucas. Jesus está seguindo em direção à cidade de Jerusalém e atravessa a cidade de Jericó em seu caminho. Hoje, na narrativa de Lucas, o Senhor está chegando à cidade de Jericó. Ele vai atravessar, vai percorrer Jericó e vai dar prosseguimento à sua estrada a Jerusalém, onde irá oferecer nessa Páscoa o sacrifício redentor. Ele mesmo será o cordeiro imolado nessa Páscoa. Bom, Lucas então, nesse caminho do Senhor em direção a Jerusalém, nos entrega mais um testemunho de fé. Aqui eu chamo a atenção de vocês para a gente fazer essa virada de chave em relação à percepção da parábola. Normalmente, olhamos a parábola vendo o homem que pede a Jesus. Lucas não quer nos levar a ter maiores informações sobre pedintes. Lucas quer nos levar a recolher mais um testemunho de fé, para que nós, discípulos de Cristo, ao lermos o Evangelho, possamos dizer, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Senhor Jesus, eu também creio. Senhor Jesus, eu te peço, cura-me. Pois Creio que tu és o Filho de Deus. O chamado de Lucas para nós que somos os seus interlocutores nesse tempo e ao longo da história não é outro senão levar-nos como discípulos de Cristo a termos uma fé mais vigorosa no nome do Senhor. E aqui começa esse episódio envolvendo esse cego cujo nome, no texto de Lucas, nós não sabemos. Nos paralelos de Mateus e Marcos, nós vamos ter o nome desse cego apresentado. Mas aqui em Lucas nós não temos. Jesus caminha e aquele homem está à beira do caminho. Mais uma vez, o Senhor não quer chegar em Jerusalém sem antes encontrar aqueles que por uma vida suplicam a Deus misericórdia. Já falávamos disso em outras ocasiões, a maioria dessas enfermidades eram associadas a uma interpretação de uma punição, de um castigo de Deus por conta de pecados graves cometidos e desconhecidos né, publicamente, porém, que ofenderam gravemente ao Senhor e por isso aquela pessoa estava pagando esse tempo penitencial. Ou seja, essa punição a castigo era para que ela se arrependesse de seus pecados e pedisse a Deus a graça do seu perdão. Então, essas pessoas viviam como penitentes públicos. Por que é importante considerarmos isso? Porque normalmente vemos apenas como mais uma pessoa necessitada e enferma que está pedindo ajuda pela rua. Só que, na verdade, o contexto social e religioso daquela pessoa vai muito além disso. Ali nós temos alguém que, por uma inteira vida, se sente diante de Deus, portador de uma culpa, que está constantemente fazendo um exame de consciência e suplicando a Deus que tenha piedade. Um caminho de humildade, de humilhação, que deveria ser para todos um grande testemunho. Veja aquele homem, ferido por Deus por causa de seus muitos e graves pecados, que nós não conhecemos, mas que Deus sabe. Veja como ele admite a sua conduta de vida. Veja como ele está sempre pedindo a Deus misericórdia, e espera de Deus uma intervenção amorosa, que possa lhe perdoar e lhe consentir outra vez o direito de ter a sua saúde. Então, aquilo que poderia compor um chamado, a conversão do povo, também naquela época era tratado com desprezo tanto que vemos a atitude daqueles que passam, que não olham com essa leitura, que não fazem, melhor dizendo, essa leitura sobre a vida daquele homem, chagurato, é daquele homem sofredor, daquele homem em uma pena, a fim de que se converta de suas faltas, que se humilha pedindo diante dos homens o auxílio que lhe é necessário para poder sobreviver à esmola. Mas por que, que o padre Fábio está intensificando essa percepção? Porque o ponto é, de onde saiu uma fé tão forte no coração daquele homem, a ponto de ter uma multidão que manda ele calar a boca, não conseguir fazer com que ele se calasse com que ele gritasse ainda mais alto, ao ponto de ser ouvido. Estão entendendo? Não se improvisa uma experiência de fé. É importante a gente ter isso presente. Ela é fruto, ela amadurece no nosso cotidiano. Não se improvisa uma fruta madura da noite para o dia, não é mesmo? A gente sabe que hoje, para a indústria de alimentos colocar acessibilidade a frutas e tantos outros bens de consumo se usa diversos estimulantes e meios não naturais, ou seja, com recursos que não supõem a vida biológica da planta, mas supõem o foco sobre o próprio fruto, para que ele amadureça de maneira rápida. Mesmo assim, precisa de um tempo, precisa de um grande investimento. A fé, para ela amadurecer, e para amadurecer com qualidade e com sabor, esse fruto precisa amadurecer sobre a árvore. Então é importante a gente já colocar isso daí para a gente distinguir da indústria de alimentos. Então precisa amadurecer sobre a árvore. E depois precisa de tempo, entende? Não é uma coisa improvisada. A fé não se improvisa, meus irmãos. É dom de Deus que nos foi concedido. Mas esse dom precisa ser recebido por nós e trazido para a nossa vida cotidiana. E ali ele vai gerar frutos. Então a fé, ao mesmo tempo que ela é dom de Deus, ela é uma oferta, é dom do homem, porque vivendo a luz da fé, a sua vida se torna um testemunho dessa fé. A sua vida se torna modelada de tal forma que transpira o dom que foi recebido por Deus no momento em que aquele homem sabe que Jesus de Nazaré está passando, aquele cuja voz Deus ouve com doçura, cujas palavras confirma a voz dos profetas e os ensinamentos sagrados, que esse homem, por uma vida, procura seguir de maneira diligente para poder se reconciliar com Deus que por uma vida está esperando que Deus tenha misericórdia dele e lhe conceda o perdão por seus muitos e graves pecados e dessa forma lhe conceda também a graça da cura física, porque a cura espiritual, ou seja, o pecado oculto, se reflete na doença física. A cura interior, o perdão do Senhor sobre essa realidade dos pecados ocultos, também Veria, viria seguida da cura física. Lembram do diálogo do paralítico que foi colocado diante do Senhor? O que é mais significativo dizer levanta-te e anda, ou então seus pecados estão perdoados para que todos saibam que o Filho de Deus tem o poder de perdoar os pecados eu lhe digo, levanta-te e anda. Olha, está vendo a relação entre o físico e o espiritual? sendo declarada por nosso Senhor e sendo sinalizada de maneira que ele é de fato o Filho de Deus que veio para curar o homem. Não veio como tal maturgo para fazer só grandes eventos como se fosse um homem de realização de fenômenos, mas ele veio para realizar a vontade de Deus e realmente curar o homem das suas feridas de morte o poder que só Deus tem de perdoar os pecados e de curar a alma do homem ferida de morte. Então eis que aqui, esse homem, que procurando por uma vida, cumprir os mandamentos, obedecer a voz dos profetas, quando ele fica sabendo que o profeta de Nazaré, Jesus, está passando, como eu dizia, Aquele cujas palavras confirma a voz dos profetas nas mais belas páginas da misericórdia de Deus no Antigo Testamento, cujo rosto é descrito por aqueles que veem, pois ele não vê, ele é cego. E como é esse Jesus? É uma pergunta que vai de imediato sobre o coração de alguém que tem essa limitação física. Mas me descreve um pouco como é que são os seus olhos, o seu cabelo, o seu rosto. O que, é que você viu no olhar dele quando provavelmente encontrou alguém que esteve com Jesus? E aquela pessoa talvez tenha descrito Jesus de uma maneira tão delicada e tão bonita, porque, como vão dizer muitos, o rosto de Jesus era doce e encantador o mais belo dos homens, cuja beleza é absolutamente singular. Aquele cujo rosto flagelado, que podemos recolher pelas leituras tridimensionais do Sudário, mesmo ferido e desfigurado, ainda transmite tanta paz e beleza. Esse rosto cujos olhos penetravam o profundo da alma de quem os guardasse e restaurava a esperança até nos momentos mais difíceis, quando ele sabe que aquela multidão que passa está passando porque Jesus está ali, porque o filho de Davi que veio para anunciar a salvação a Israel está passando, Aquele a quem Deus ama e escuta com tanto carinho. Essa era a ocasião mais importante de sua vida. O meu Senhor passa diante de mim. Eu não posso ficar calado. O meu Senhor passa diante de mim. Eu não posso ficar por terra. Ah, meu irmão e minha irmã... E você e eu que temos Jesus presente no tabernáculo, que tomamos hoje nas mãos a sua palavra na hora da nossa oração pessoal, que fazemos o sinal da cruz e que temos todas as promessas que aquele cego em Jericó não tinha ainda, de que cada vez que o invocamos ele está conosco, quando dois ou mais estiverem reunidos, ele está no meio de nós, nós recebemos o sinal da cruz como sinal da sua presença, o sinal da nossa salvação. Nós temos a possibilidade de participar da Santa Missa, de ir aos sacramentos. Ele soube que Jesus estava passando e na mesma hora se levantou de pé e não calou a sua voz. E nós, por causa dos sofrimentos da vida, das desilusões, dos pesos, muitas vezes calamos a nossa voz, paramos de rezar. Porque as coisas estão difíceis, já viu quanta gente fala isso, né? Deixou de ir à missa, deixou de rezar, não está mais perto do Senhor por causa das dificuldades, dos problemas, está e meio desanimado. E aquele homem ali, e com tudo isso, né, fala, estou desanimado. E aquele homem à beira da estrada, olha o testemunho de fé que Lucas quer nos trazer, e quer nos levar a perceber, veja, cristão, o quanto Cristo fez por ti, se aquele homem, Brada, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, e naquele momento como um relâmpago passa em seu coração toda a sua história de vida, todas as suas misérias, tudo o que disseram os profetas, tudo o que ele tem buscado, ele se levanta agora e diz, tem de misericórdia de mim, e o Senhor o escuta, porque o Senhor está indo a Jerusalém por ele. Mas o Senhor não quer chegar em Jerusalém sem antes ter com ele. Belíssimo! O meu Senhor me ama tanto que ele com pressa vem meu socorro. Todos aqueles que clamaram pelo Senhor foram pelo Senhor alcançados. Bendito seja Deus, o teu Senhor quer te alcançar hoje, todos os dias. Não tenha medo de chamar por Ele. Não se deixe intimidar pela multidão à nossa volta que muitas vezes diz, mas porque o chama, Ele não se importa contigo, fica na sua miséria. Quantos corações estão movidos por uma dura impiedade? que não tem mais olhos para ver a presença de Deus à volta, que não, recolher, não conseguem mais recolher os sinais do caminho espiritual, do coração daqueles que buscam a Deus, mas que essa limitação do seu irmão não venha a ser para você uma causa de desistência. A limitação pela maldade ou pela perda da piedade no coração dos irmãos daquele cego que estavam à sua volta não foi motivo suficiente para ele desistir de Jesus peça essa graça aos céus queridos irmãos e irmãs dos céus santos meus amigos vós que suportastes as mais duras provações por conta da fraqueza de vossos irmãos e irmãs, na perseguição do martírio, no abandono e no descaso, nos sofrimentos múltiplos da vida, mas que permaneceram firmes, confiantes no Senhor e confiando ao Senhor as vossas dores e as dores de vossos irmãos por estarem longe do Senhor, eu vos peço, intercedei por mim, para que eu não venha desistir de buscar a Jesus e de desejar a companhia de Jesus, mesmo quando muitos de meus irmãos, com impiedade e insensibilidade, se levantarem contra mim, me dizendo que é perda de tempo e que é melhor ficar calado do que estar ali a fazer isso, a querer Deus perto de mim e perto de nós. Como é doloroso quando a gente escuta isso na vida comunitária, como religiosos. Como é doloroso quando a gente vive isso na vida coletiva, como sacerdotes no presbitério. Como é doloroso quando a gente escuta isso em família. Como é doloroso também quando passamos por essa experiência dentro dos nossos ambientes pastorais. Dá uma tristeza, um desânimo. Quando fazemos a proposta, vamos chamar pelo Senhor e estar mais próximo dEle e vem aquela, aquele balde de água fria, a gente geralmente fala assim, né? Mas vem as atitudes como essa e dizem, mas que perda de tempo, mas cala a boca, o que você está fazendo? Fica quieto, mas isso não tem nada a ver, não faz sentido. Bendito seja Deus por essa santa, esse santo testemunho ia falar testemunhança em italiano, me desculpem, esse santo testemunho de Lucas, no Evangelho de hoje, porque esse testemunho de hoje é para esses momentos da tua vida, meu irmão, para esses momentos na minha vida, em que acontecem essas coisas, concretamente como aconteceu com o cego na parábola de hoje, acontece com você e comigo. Mas é bom a gente ouvir o Evangelho de hoje e dizer obrigado Senhor pelo Evangelho de hoje para entender como é que eu devo me comportar. E como Jesus se comporta, Jesus não chega dando a bordoada e dizendo, peraí, o que está que acontecendo aqui, o que, que vocês estão fazendo? O Senhor te escuta, Ele escutou o gemido de sua voz, porque antes era um clamor, mas nesse clamor também tem um gemido, porque estão tentando te sufocar. E Ele veio, Ele veio por você e por todos aqueles, porque no final, o cego louvou, obedizendo a Deus, e a multidão, pelo que aconteceu, também glorificou o nome do Senhor. Isso aconteceu depois. Se ele não tivesse perseverado, isso não teria acontecido. Se ele não tivesse suportado a dor do que lhe diziam, e se ele não tivesse dobrado o vigor do clamor dele, talvez já em meio a lágrimas, porque naquela época o pessoal não era tão delicado, não é que só falavam, provavelmente falavam e davam as cotoveladas, empurravam, e ele estava lá lutando. Se ele não tivesse dobrado o clamor dele, se ele não tivesse suportado a maldade, a impiedade de seus irmãos, ele não teria visto Jesus vir, e ele não teria visto aqueles mesmos que o mandaram calar a boca em um ato de evidente mudança de conduta, ou melhor, conversão, glorificarem a Deus pelo que viram. Vai, meu irmão, essa parábola, esse, perdão, esse texto bíblico é por você, é por mim, é para a gente que muitas vezes passamos por essa situação. Estão percebendo como é que a gente deve agir? Estão percebendo onde o Senhor nos quer? Está vendo como Lucas está cuidando da gente? Antes que você passasse por tudo isso, Lucas já tinha escrito, porque o Senhor inspirou o coração dele, dizendo: Lucas, coloca aí, porque essa vai ser uma realidade dura na vida dos meus filhos, e eles precisam recolher esse testemunho. Todos aqueles que comigo sobem para Jerusalém precisam ver isso, compreender isso e guardar no coração para que não desistam no caminho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, e pela intercessão de São Lucas Evangelista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.